0: Salud Mental al Día, el podcast del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP.
1: El síndrome de burnout fue descrito en 1974, asociado al proceso paulatino en el que las personas pierden interés en su trabajo y que puede derivar en profundas depresiones. Hoy analizamos este fenómeno desde la parentalidad, y en cómo padres y madres también viven el agotamiento extremo. ¿Cómo se identifica y cómo podemos abordarlo? ¿Cómo afecta a esas hijas e hijos? Por otro lado, Chile tiene preocupantes índices de maltrato y violencia hacia niñas y niños. ¿Influye el burnout parental? ¿Cómo podemos proteger la niñez? De esto y mucho más hablamos con la investigadora asociada de MIDAP, María Pía Santelices. Ella es psicóloga y doctora en psicología clínica y psicopatología. Es profesora asociada de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Chile y directora del programa Primera Infancia de la misma Casa de Estudios. Desde 2019 es directora ejecutiva del Centro Cuida, creado para la investigación en abuso y adversidad temprana. Pia, gracias por estar con nosotras y nosotros en este Salud Mental al Día. Lo primero que me gustaría preguntarte es sobre un estudio que estuvieron haciendo eh, el año pasado a propósito de la pandemia y qué estaba pasando con padres y madres, ¿no? que estábamos hablando del burnout parental. Lo primero es qué significa este, este término, ¿no? de burnout. Bien, bueno, hola y muchas gracias por la
0: invitación, es un placer poder compartir estos temas que son bien importantes en realidad, sobre todo en, en estos contextos de crisis actual. Así que gracias por la oportunidad de, de compartir estos temas y los estudios que estamos haciendo. Para empezar entonces definamos un poco qué es lo que es el burnout. El burnout es una palabra en inglés que significa, alude a estar quemado. Es decir, es no solamente el cansancio, sino que cuando el cansancio se hace tan crónico que se transforma en un agotamiento y que es muy difícil de calmar. Es como si uno está cansado, por ejemplo, y se va un fin de semana de vacaciones y vuelve descansado. Pero si estás con burnout, eh, no te sirve ese fin de semana en la playa. O sea, es permanente ese estado como de, de estrés muy, muy elevado que se refleja en un agotamiento intenso. Y cuando hablamos de burnout parental, porque el concepto de burnout viene del ámbito más laboral, estar quemado con el trabajo. El burnout parental es como una especie de metáfora, se podría decir, de eh, que la labor parental también puede verse como un trabajo en el sentido que es de altamente exigente, de hecho es 24-7, y esto podría generar esta sensación de un agotamiento intenso, y las consecuencias que va teniendo es que los, las madres y padres, o cuidadores, empiezan a sentir como una distancia emocional, ya no quieren estar cerca del niño o niña, porque es tan agotadora la situación que prefieren evitarla, y se caracteriza por esta pérdida del placer, del goce de estar juntos, que es propio de la parentalidad, ¿cierto? disfrutar el vínculo, se pierde, se, se disfrute, y por lo tanto también se van perdiendo como las competencias parentales, es decir, la eficacia que tenemos eh, como padres y madres. Entonces es un cuadro que refleja un altísimo agotamiento, muy intenso, y que te lleva a, a esta situación de querer estar lo más lejos posible
1: eh, de la crianza, de los niños, y niños. Ahora cuando hablamos sobre esto, el burnout es algo que se vio o que se está viendo ahora en pandemia, o es algo que sucede sin importar el contexto? Nosotros
0: pensamos, y, y en realidad hay bastantes datos que lo corroboran, que esto ha aumentado en la pandemia, pero claramente es un fenómeno que siempre ha existido. Pero es minoritario, no es que a muchas personas le suceda, esto le sucede alrededor del 5% de la población, más o menos, 5, 6, 7, eh, no más del 10%, o sea, no es un, un cuadro tan frecuente. Pero ahora en pandemia, por las altas exigencias, y también este rol como de malabaristas, que se ha hablado mucho, sobre todo en el rol de la mujer, de una sobrecarga que tiene que ver no solamente con la crianza, con el trabajo, con el hogar, con todas las preocupaciones al mismo tiempo. Entonces, es probable, y nosotros hemos visto algunos datos, que sí ha aumentado esta sensación de agotamiento parental en pandemia. Pero, como tú preguntas, sí, es una situación que siempre ha estado, porque hay di diferentes estresores y situaciones tan particulares que hacen que padres y madres puedan sentirse en algún momento de su vida con esta sensación de un agotamiento de, del rol materno-paterno. Uh
1: -huh. Y, por ejemplo, ¿pasa eh, tanto en hombres como en mujeres, o, es, o se ve más en mujeres, en madres o cuidadoras? Esa es una muy buena pregunta, porque tenemos la prueba de que es más en mujeres
0: y no solamente en Chile, sino que eh, al menos en 57 países, porque nosotros pertenecemos a un consorcio de 57 países que estamos aplicando la, la misma investigación, y eso mm. le da una tremenda riqueza comparativa intercultural. Entonces, esto es iniciativa de los Países Bajos, y ya lleva la segunda ola. La primera ola fue, de hecho, el 2019, antes del estallido social, Entonces, tenemos datos, eh, se podría decir, previos al estallido, a la pandemia, y la segunda fue el año pasado, entonces 2020, y tenemos la posibilidad de comparar. Ahora esos datos no los tengo totalmente frescos, digamos, pero van a estar prontamente porque son muchísimos datos, imagínense, lo que significa miles y miles de casos en, en 57 países. Pero lo que sí, en todos los países, eh, es más alto el burnout parental en las madres que en los padres, situación que también se da
1: en nuestro país. Chile, en general, bueno, sabemos que tiene índices de depresión, ansiedad, que son bastante altos, y sobre todo en mujeres. ¿Qué más ha ido arrojando este, este estudio con respecto a, qué sé yo, datos que sean significativamente más altos en las mujeres chilenas? Todo tiene que ver también con la etapa ciclo vital. Hay
0: etapas de la crianza que son más estresantes que otras. Por ejemplo, la, etapa, la primera etapa del bebé, digamos 0 a 3, se podría decir que es una etapa un poquito más protegida. De hecho, estudios, no el nuestro, pero sí yo he visto otro estudio que ha mostrado que en, con bebés muchos padres han valorado positivamente el hecho de haber podido estar en teletrabajo desde la casa, estando con su bebé. La situación que cambia es la etapa preescolar, que se llama de los 3 a 5 años, que es una etapa mucho más difícil, en la cual los niños y niñas necesitan mucho esparcimiento, interacción con los padres, actividades lúdicas entonces se ha visto que eh, este burnout parental aumenta en la etapa preescolar es cuando estamos criando niños en esa edad eh, después hay una etapa que es menos estresante que es la etapa como escolar típica y después en la adolescencia nuevamente hay un aumento de este estrés parental por las exigencias que tienen estas crisis normativas del desarrollo cierto que son crisis que tienen que ir ocurriendo a lo largo del desarrollo y que después se van resolviendo pero esto, estas crisis generan una alta demanda de los niños y niñas. Y nosotros en nuestro estudio vimos que la percepción que tienen los padres respecto a cuánto los niños y niñas los necesitan, está directamente relacionada con el enfermedad no parental. Es decir, si yo siento que mi hijo o e hija tiene mucha necesidad de mi apoyo, eso me estresa. Y es probable que tengan mucho
1: más alto, digamos, mi estrés parental. Y, por ejemplo, bueno, no, no sé si es algo que también tocó este estudio, pero pienso... En los casos donde hay niñas y niños con alguna discapacidad, con alguna enfermedad, que sí o sí requieren de los cuidados 24-7 de padres, madres, ¿fue algo que se, que se tocó? ¿Hay algún dato con, con respecto a cómo están es, esos padres y madres? No lo incorporamos porque este estudio, que si bien es bastante numeroso,
0: tenemos cerca de 800 casos, eh, no preguntamos directamente por necesidades especiales de los niños y niñas lo que sí preguntamos era la percepción de los padres de eh, cuánto me necesita, digamos, cu cuánta demanda me involucra la crianza. Porque ahí teníamos mucha variabilidad. O sea, hay la percepción de los padres, sus creencias respecto a, a, a cuánto mis hijos tienen necesidades, eh, eso sí que influye en el, en el estrés parental. Pero no medimos exactamente la, las necesidades especiales. Ahora, en eso sí algo, yo sí. he leído en otros estudios que es muy variable, porque también va a depender de las percepciones, como de la postura, la actitud que tengan los padres frente a las necesidades de los hijos e hijas. Porque uno podría pensar que tiene un grado de subjetividad también, de, Si yo tengo un hijo o hija que, que tiene algún grado de discapacidad o algún problema específico, eh, cuánta sobrecarga sienta,
1: depende mucho de, de qué percepción tengo de la situación, ¿va? Claro, y también con los recursos, con las redes de apoyo, como que son varios factores también los que se mezclan ahí. Y qué pasa con, eh, con padres y madres que están pasando por, esta, por este burnout? ¿Es bueno que consulten? ¿Cuándo deberían consultar? ¿Cómo, cómo se mejora? ¿Cómo se trata? No sé, ¿cómo, cómo se puede abordar? Sí, súper buena pregunta. Lo primero es ponerle nombre a las
0: cosas, porque es un tema muy tabú. Tenemos nosotros una sociedad que idealiza, sobre todo la maternidad, ¿cierto? Entonces es como un poco eh, la imagen idílica, ¿cierto? De una madre que debiera estar 24-7 disfrutando, gozando y siendo 100%, digamos, plena en, en su maternidad. Entonces eso le ha hecho un flaco favor, en realidad, a, a la labor parental. Es mucho mejor plantearlo de una manera más realista, más flexible, más, eh, digamos, empática con la, con la realidad, y, y poder hablar estos temas, y, y que una mamá, un papá, pueda hablar de su agotamiento, y que pueda escuchar también a otras mamás y papás contar también de su agotamiento y cómo lo han ido enfrentando, eso ayuda mucho más que hacer como que no existe, esconderlo debajo de la alfombra, digamos, y por ningún motivo mostrar alguna debilidad o, o algún problema en, en la maternidad paternita. Entonces, el primer paso es eh, sensibilizar, por eso estos conceptos bueno ir planteándolos así. Eh, como agotamiento parental, las personas me ha tocado conversar y, y le hace mucho sentido. Y de repente dicen, oye, en realidad no lo había pensado, que también es muy agotador eh, estar realmente disponible emocionalmente, psicológicamente, para, para un niño o niña pequeño, todo el tiempo. Y por eso es tan importante, como tú recién mencionabas, las redes de apoyo. Entonces, si tú dices, ¿cómo tratar esto? Bueno, lo primero es ponerle nombre sensibilizarnos con el tema, tomar conciencia, poder abrirlo y conversarlo, por ejemplo, en la pareja o en la familia o ¿no? los otros miembros. Y eh, un factor que nosotros sí lo estudiamos y que nos dio muy significativo es la coparentalidad. Eh, nosotros medimos varias, muchas variables en este estudio. Una de ellas se llama la coparentalidad, que se refiere a cuánta participación de los padres eh, tienen en la crianza de los niños. Entonces, vimos directamente que a mayor coparentalidad, o esa sensación de que tengo apoyo en la crianza, eso disminuye de manera significativa el burnout parental. Entonces, ¿cuál es la solución? Compartir la crianza. Y es algo que poco a poco en Chile hemos ido avanzando, pero nos falta mucho camino que recorrer. No sé si has visto estudios que muestran eh, la participación paterna en la crianza, que sigue siendo muy deficiente si bien ha aumentado en relación a, a décadas pasadas, eh, sigue siendo bastante deficiente. Y la sobrecarga sigue estando principalmente eh, en la mujer. De hecho, el 98% de las familias chilenas, según el encuentro longitudinal de primera infancia, que estamos hablando de 8.000 niños este y niñas, muestra que el 98% las madres son los cuidadores principales y asumen, eh, por supuesto, casi todas, digamos, muchas de las labores que implica la crianza. Entonces, la coparentalidad es una de, de las maneras de cómo enfrentar este tema. Y el otro tema, muy interesante, que también lo estudiamos, tiene que ver con las estrategias de regulación emocional, que parece como un poco técnico el concepto, pero es muy importante, ¿cómo regulamos las emociones? Porque tenemos por una parte la tendencia, o sea, viene la emoción, una respuesta posible es suprimir la emoción, hacer como que no existe ¿cierto? Y la otra es reevaluarse. le llamamos así nosotros, tiene estas dos componentes. Entonces reevaluar significa hacerme cargo un poco de esta eh, sobrecarga o de este eh, aumento emocional y ver cómo poder regular. Entonces, en nuestro estudio, aquellos padres que tienen una estrategia mucho más de reevaluación, es decir, buscar solución junto con el otro para ver cómo podemos ver esta situación y regular lo que está pasando emocionalmente, si estoy angustiado, por ejemplo, estoy, eh, no sé, tengo rabia, tengo pena, eh, esa estrategia es mucho más adaptativa y eso ayuda a no tener el burnout parental. Lo que está mucho más relacionado con el burnout es aguantarse, es como no expresar las emociones y que haya en ese sentido como una falla en la regulación emocional. Entonces esos dos caminos al menos nosotros los estudiamos y vimos que favorecen eh, el hecho que no aparezca este exceso de agotamiento parental.
1: ¿Y por ejemplo buscar terapia? O sea, pienso en alguien que que no tiene el apoyo de su pareja o que está muy limitado con respecto a su red de apoyo. ¿Es, es una solución posible? ¿Hay ahí hay, hay no sé, alguna
0: luz? Sí, por supuesto. Siempre es posible hacer algún, una intervención psicológica que puede ser psicoterapia o de otro tipo. Nosotros hemos trabajado bastante con una estrategia que se llama videofeedback que nos ha dado muy buenos resultados que son intervenciones breves en las cuales se graba la interacción eh, de la madre o padre con su hijo o hija y después se hace todo un trabajo eh, de análisis basado en los recursos positivos no en la crítica ni ver qué aspectos están deficitarios sino que al revés y, y tiene muy buenos resultados en parentalidad y es una intervención más preventiva cierto y que ayuda a las competencias parentales es como que alguien y en, fondo en este caso el terapeuta psicólogo, psicólogo acompaña a, a esta familia para ir viendo dónde están los recursos y, y dónde están los aspectos más desafiantes de la parentalidad, y hay este acompañamiento que, eh, en el fondo, eh, nunca pierde el protagonismo la, la madre o padre, sino que es solamente un acompañamiento desde un modelo basado en los recursos, y eso da muy buenos resultados. Y si no, por supuesto, está la psicoterapia, como tú mencionas, tradicional, y que cada vez más haya especialistas en psicología clínica infantil-juvenil, especialistas en lo que es vínculos parentales. Entonces, idealmente, eh, ojalá con un terapeuta que tenga eh, una especialidad, una formación en esta línea de parentalidad, para trabajar específicamente este aspecto, que tiene que ver con el vínculo afectivo con los hijos e hijas.
1: Eso con respecto a los adultos y a las adultas, pero ¿qué pasa con las niñas y niños que ven eh, que sus padres están agotados, agobiados, ¿cómo lo reciben? Tú comentabas en un principio que hay un tema con el vínculo, ¿no? En este, en este disfrutar del, del tiempo juntos y que finalmente padres y madres se pueden ir alejando también de, lo, de los hijos e hijas. ¿Cómo, ¿Cómo lo viven? ¿Cuál es el impacto en ellos y en ellas? Sí, la verdad que puede haber como un abanico de impactos,
0: porque... Va a depender de, del tipo de relación. Lo que sí eh, es como, común es que todo esto tiene que ver con el vínculo del apego. Porque para que haya un, un vínculo de apego seguro, necesitamos que el niño o niña perciba que su figura de apego está atenta atento a sus necesidades, responde de manera adecuada, está sintonizado, hay una sincronía en el vínculo, y eso tiene mucho que ver con el afecto positivo, con el amor, ¿cierto? con mostrar afect afectividad positiva. Por supuesto que desde el punto de vista de un niño o niña que ve a su madre o padre súper agotado, distante, hostil, eh, puede que haya, vaya formándose un vínculo de apego inseguro. Entonces eso es bien delicado porque los vínculos de apego son bastante estables en el tiempo. Si bien no son 100% estables, como no hay nada tan estable en la vida de una persona, pero sí tienden a generar modelos relacionales que se repiten, es decir, por ejemplo, si un niño o niña se relaciona con un adulto muy distante, afectivamente, porque está en su mundo, está agotado, o simplemente no está conectado con las necesidades del niño o niña, ese niño o niña va a tener una tendencia a encimismarse. Y cuando tenga algún problema, alguna situación compleja, no va a buscar apoyo en nadie, sino que va a, a irse, digamos, como a, a su mundo interno, a buscar sus propias soluciones, y eso lo, le va a generar, por supuesto, una sensación de tristeza, de sentirse solitario, solo frente a los problemas, y después le puede generar un tipo de relación con los demás, también basada en esa distancia afectiva, que le cueste mucho establecer vínculos íntimos, estrechos. Entonces, claro que tiene consecuencias. Justamente un vínculo, eh, el vínculo primario, los vínculos que se establecen en la primera infancia, tienen mucha influencia en los vínculos futuros que uno va a establecer a lo largo de la vida. Por eso es tan importante establecer buenos vínculos bien enriquecidos tempranamente. Entonces sí tiene efectos claramente un vínculo que pueda estar alterado. Entonces puede ser en ese polo más de la distancia emocional, o puede ser un polo mucho más, que le llamamos como ansioso, cierto de, de tener una relación ambivalente, muy cambiante, que a momentos muy hostil. Entonces eso también puede generar en un niño o niña mucha ansiedad, inseguridad, y también va a tener consecuencias en sus relaciones futuras.
1: Pía, un tema sobre el que um, tú has puesto una voz de alerta, ¿no?, con tu trabajo, tiene que ver con, eh, con la violencia hacia niñas y niños, con el maltrato infantil. ¿Esto es algo que tenga que ver también con esto que estamos conversando, con el burnout, con el, con el apego...? con el cómo regulo lo que me pasa como adulta, como adulto, cómo llegamos a este porcentaje enorme que creo que también tú lo habías comentado en alguna oportunidad de un 65%, si sí, no me equivoco. De también es de la encuesta longitudinal de primera infancia que se encuestó como 8.000
0: familias y el 62% de, de esos padres declaran usar algún tipo de disciplina violenta con los hijos e hijas. Y esas disciplinas eran bastante violentas, o sea, golpes, humillaciones, eh, y de ahí, bueno, hay violencia física y psicológica, la física es como un 35%, o sea, gigantesco las la, la cifras, y eso son declaradas por los propios padres. Entonces, claramente, eh, sí hay un problema en Chile, y también está relacionado, como tú bien dices, nosotros en la, en la encuesta que hicimos en nuestro estudio, que es común en los 57 países, también estudiamos el maltrato y negligencia. Que si bien es un tema muy difícil de estudiar, porque tú se lo estás preguntando a la persona que lo ejerce, entonces... No es un dato que uno en un autorreporte lo va a detectar de manera, digamos, tan fácil. Sin embargo, en este instrumento se pregunta de una manera bastante sutil y, y tuvimos mucha confiabilidad de, de la escala. O sea, es decir, las personas sí respondían eh, de manera bastante sincera y tenemos también un porcentaje bastante alto de maltrato y negligencia y sí se asocia con el no parental. Es decir, los padres y madres que contestaban que estaban más estresados, agotados con la crianza, son los mismos padres y madres que mostraban más comportamientos de maltrato y de negligencias a sus hijos e hijas. Entonces sí están muy relacionados porque esta, que hablábamos recién, la, la, esta pérdida del, del goce, la distancia, te hace rápidamente eh, desregular tus emociones y descontrolarte y efectivamente puede terminar en un maltrato, ya sea físico, psicológico o lo negligente, con los niños y niñas. ¿Y eso cómo se puede cambiar? Sí, eh, es un temazo, y nosotros, bueno, algo hemos aportado un granito de arena en esa línea, porque hay un, un gran problema en Chile de creencias, de cultura, se podría decir, que está tan arraigada y que se transmite de generación en generación, y está muy validada la violencia. Entonces, lo primero que hay que hacer, que es algo, por supuesto, que no es a corto plazo, a mediano y a largo plazo, es ir cambiando la mentalidad cambiando nuestra mentalidad desde la validación de la violencia, de las cachetadas, las patadas, ¿cierto? Los insultos, humillaciones, que están tan normalizadas que las personas no ven que esto puede generar un daño en los niños y niñas, ¿cierto? Entonces, si yo parto de esa base que no le va a pasar nada a mi hijo o e hija, lo hago, ¿verdad? Si yo tuviera conciencia de las consecuencias que eso tiene, las personas lo pensarían no dos veces, sino que lo pensarían diez veces antes de, de tener algún acto de violencia frente a sus hijos e hijas. Entonces, tenemos nosotros, todos los que trabajamos en salud mental, una labor, bueno, no solo en salud mental, en la educación, en todos los ámbitos donde hay niños y niñas. Tenemos una labor importante de ir cambiando la cultura chilena, eh, de una cultura que, que no respeta digamos, la, como la integridad psicológica, física de los niños y niñas, y que, que, ten, que tenga mucho más presente que nuestra labor es proteger la infancia. En ningún caso violentar sus derechos. Entonces, yo diría que ahora estamos en un buen momento porque hay más sensibilización respecto tanto a los derechos humanos como a los derechos de la infancia. Nos queda mucho camino por recorrer, pero pensando en años anteriores, yo creo que ahora en Chile estamos en un momento de cambio, donde hay más apertura, y, y el hecho ya de hablar estos temas, te fijas, va generando también cambio en la mentalidad. Entonces, ¿cuál es el gran cambio? Es cambiar el foco desde mi bienestar, porque los padres dicen... Yo estoy hasta aquí, digamos, con, con lo que está pasando, entonces, para terminar esta situación, eh, incurro en violencia, ¿verdad? Están desde su punto de vista. Pero nosotros queremos proponer un cambio de ese punto de vista, desde el niño o niña, qué le pasa a, a él o a ella, y cuáles son las consecuencias de este acto, y cuáles son sus derechos como persona. Entonces, cuando uno hace ese cambio de switch, ya eh, cambia, ¿cierto? Cambia esa mentalidad, y, y no se valida en ningún caso ningún grado de violencia. Entonces, eso es lo que tenemos que ir apuntando, apuntar, cam cambiar eh, las creencias al respecto. Y eso es un trabajo lento. Nosotros algo hemos hecho con una campaña que hicimos el año pasado, que la hicimos eh, con, entre el Centro Cuida y el Instituto Midap, ¿cierto? que es una campaña que se llama Cuídame, y que está centrada en, en la idea de que todos y todas somos responsables de los niños y niñas, y que todos y todas tenemos que detener este maltrato infantil, negligencia y abuso hacia la infancia y tenemos un rol protagónico. Entonces la campaña, que son pequeñas cápsulas de, de video con situaciones, eh, de los cuatro tipos más típicos, digamos, de maltrato y abuso a la infancia, que es el maltrato físico, el maltrato psicológico, la negligencia y el abuso sexual. Una cápsula de cada tema, y que cada una tiene una explicación, es decir, una definición, le ponemos nombre a las cosas, eh, y después hicimos unas guías que están orientadas una guía para adultos, digamos, padres, madres, cuidadores en general, y otra para niños y niñas, de qué hacer al respecto. Entonces, el qué hacer, nosotros quisimos darle a la campaña una mirada de no solamente denunciar, que siempre está la opción de denunciar al final, ¿verdad? Pero sino al principio, como tratar de empatizar con la situación y ofrecer ayuda, apoyarnos, eh, desde una mirada mucho más colectiva del, del apoyo a la infancia que una mirada tan individual. Entonces, la campaña alude a una responsabilidad social eh, mucho más comunitaria que una responsabilidad individual de buscar culpables, digamos, eh, como individuos, sino que más bien una sociedad que tenemos que ir cambiando hacia una sociedad que proteja los derechos de la infancia, de verdad, porque si hacemos eso, de verdad que vamos a transformarnos en un país mucho más feliz, digamos, un país con bienestar, porque gran parte de los dolores, del sufrimiento de los adultos tiene que ver con situaciones difíciles de enfasis.
1: Las personas que nos están escuchando y que estén interesadas en conocer este material, ¿dónde lo encuentran? Mira, está en varias partes, pero
0: eh, podemos compartir lo, los enlaces, por supuesto. Está en la página de cuida.uc.cl. Eh, también está en la Escuela de Psicología UC en la página de unidad Hay que buscar un poquito, pero están en, en las noticias ahí, hay que bucear un poco, pero de manera simple, podemos compartir los links porque la idea es que esto se comparta para que sea un espacio de conversación. O sea, nosotros esperamos que, como son atractivas las cápsulas, son súper cortitas, son de 30 segundos. Se pueden compartir, por ejemplo, con niños y niñas y abrir un espacio de conversación. O en el espacio, nosotros hemos hecho algunas capacitaciones en colegios, en, en ambiente más educativo, para que, por ejemplo, los profesores hablen estos temas en, con los papás y mamás. Entonces, es un material que nosotros esperamos que dé un, como un, un pie para abrir este espacio de discusión y avanzar hacia una sociedad con más conciencia de, de la importancia que tiene proteger los derechos de la infancia.
1: Pia, eh, con respecto a esas cifras tan altas ¿no? que, que hemos, de, de las que hemos hablado, ¿cómo está Chile con respecto a otros países en general? ¿Suele pasar que las niñas y niños están expuestos a violencia?
0: Mira, esa pregunta, ojalá la pudiéramos responder, pero hay muy pocos estudios comparables, porque siempre se pregunta de una manera diferente. Los que más tienen reportes de este tipo de temas es UNICEF, ¿cierto? que tiene una mirada más mundial. Y ellos han replicado estudios similares en, en muchos países, y, y sí se muestra que Chile tiene una altísima tasa de, de conductas de maltrato eh, y negligencia hacia la infancia, más que otros países. Ahora, igual son estudios como te decía al principio, muy difíciles de, de validar porque en el fondo si tú le preguntas a una persona directamente si maltrata a su hijo o hija eh, es probable que no te encuentres con una respuesta muy verídica, entonces hay que preguntarlo de una manera muy sutil y en ese sentido eh, bueno hay encuestas longitudinales que, que sí lo abordan, pero también en un modelo, se podría decir de encuesta que es más, más frío, digamos, o sea, son preguntas muy directas entonces, estos temas en realidad se recomienda que se estudien de un punto de vista más cualitativo, para poder profundizar en el tema con, con las personas. ¿fija? Entonces, no es tan fácil de tener cifras eh, macro, porque siempre estamos, en fondo, limitados por el autorreporte. Lo que sí hay datos que son, lamentablemente, datos duros, que se llaman, que son, por ejemplo, las eh, denuncias que se hacen por el maltrato infantil. O sea, esos datos sí que son comparables, eh, y en Chile tenemos bastante tasa de denuncias, pero, por ejemplo, ahora en la pandemia han disminuido las la denuncias, lo cual nos hace pensar que es más grave todavía porque muchas de las denuncias parten por un tercero que observa, ¿verdad? No es, el agresor, obviamente, no el agresor, la víctima tampoco, porque es un niño o niña que tiene muy pocas posibilidades de hacer solo sola la denuncia. Siempre hay un tercero protector. Ese tercero, eh, en la pandemia, con los confinamientos y todo, se perdió porque era el jardín infantil, el colegio, o incluso la familia extensa, el vecindario, pero si una familia está encerrada en su casa, no, no hay posibilidad de que ese tercero protector eh, ayude. Entonces, por eso es que el tema se hizo más, más preocupante y la campaña que nosotros hicimos tan necesaria, más pensando que Chile no hizo ninguna campaña contra el maltrato y negligencia durante la pandemia. O sea, hasta ahora hemos visto solo campañas para contra el maltrato, digamos, a la mujer, pero no ni fácil.
1: Hay un, un término que has mencionado durante esta conversación y no quería cerrar sin ahondar brevemente en eso para que quede bien claro ¿no? de qué estamos hablando. ¿Qué es la negligencia? Sí, bueno, ¿A qué nos referimos? Claro, negligencia se refiere a no darle a un niño
0: o niña lo que necesita para desarrollarse plenamente. Entonces se refiere a cosas tan básicas como alimentación, vestimenta, seguridad, higiene, eh, eso es lo básico. Pero en realidad negligencia es cuando un niño, por ejemplo, tú lo dejas solo en una casa, sin un adulto responsable que esté a cargo de ese niño o niña, o cuando se le piden a un niño o niña cosas de adulto que no corresponden, eh, estoy siendo negligente, es decir, estoy dejando de hacer aquello que yo tengo que hacer, como un deber de proteger al niño o niña. Entonces esas situaciones se ven muchísimo, incluso en la, en la encuesta longitudinal de primera infancia se vio que hay un número importante de niños y niñas que están sin supervisión de adultos, ya que los, los padres también con una creencia, que hay que ir cambiando, de que los niños y niñas pueden solos, los dejan solos en una casa, que han pasado tragedias, como incendios, por ejemplo, de niños y niñas que no han podido salvarse. Y ahí uno se entera que hay niños y niñas que están solos, o un niño muy pequeño, por ejemplo, de 10 años, a cargo de no sé, hermanitos pequeños de 4, 5, 6. Entonces, eso son negligencias. O no darle, eh, en este caso, por ejemplo, alimentación, dejarlos que ellos se alimenten de lo que puedan. Eh, o seguridad en caso de, de situaciones de riesgo, por ejemplo, en, en lugares donde pueden estar expuestos a, a cualquier peligro. Entonces, eso significa no dar a los niños y niñas lo que ellas necesitan para desarrollarse de manera plena y sana.
1: Uh -huh. ya para ir cerrando, estamos en un momento social y político en Chile muy importante en el que se está escribiendo una nueva constitución y además ya tenemos a esta fecha alrededor de nueve candidatos y candidatas a la presidencia de Chile. ¿Cuál es el rol o cuál es el espacio que a tu juicio debiera tener la infancia en el Chile de los próximos años?
0: Uy, uh, yo le veo una, un rol protagónico 100%. Sabemos que un país que cuida su infancia es un país más feliz, un país con mayor bienestar. De hecho, hay estudios de UNICEF, por ejemplo, que creó un índice de bienestar de la niñez, y que ese índice de bienestar de la niñez se mide en distintos países, los países más ricos, en realidad los otros países, nosotros, por ejemplo, no tenemos esa medición, pero correlaciona directamente con el bienestar de la población. Es decir, si tú tienes un índice de bienestar en la niñez alto en un país, significa que ese país tiene menos delincuencia, mejor salud mental, eh, más bienestar en general, y todos los indicadores son positivos. Por lo tanto, debiera ser prioridad uno. Lamentablemente, la infancia ha estado siempre invisibilizada, como que estamos en un mundo tan adultocéntrico que no, no miramos, digamos, eh, o nos cuesta muchísimo mirar el mundo desde el punto de vista de la infancia. Entonces, yo pienso que es tan clave que debiera verse desde todos los ángulos. O sea, yo desde mi, mi vereda de la psicología, por supuesto, la relevancia que le doy es al bienestar, a la salud mental eh, de los niños y niñas para su felicidad, ¿verdad? Pero hay otros factores también. Por ejemplo, cómo se construye una ciudad. Una ciudad amiga de la infancia es una ciudad amiga de todos y no todas al final. Entonces, es una manera de ver el mundo. Si uno lo mira desde el ojo de la infancia, vamos a generar claramente un país donde es más grato vivir, un país más feliz. Eh, y que la meta, ¿verdad? No, no, La meta no es tener más recursos, la meta es, es tener mayor bienestar y poder disfrutar eh, la vida, digamos, y que, que tengamos cifras de salud mental, por supuesto, un poquito menos dramáticas de las que tenemos, o sea, mejores cifras, y que tengamos una niñez más feliz, y así también vamos a tener una sociedad mucho más respetuosa
1: de los derechos y, y con mayor bienestar. Pia, muchas gracias por tu tiempo, por esta conversación, temas de los que por supuesto esperamos seguir conversando en otra, en otra oportunidad, porque hay tanto que decir, así que muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, encantada. Seguimos entonces para un próximo capítulo para
1: profundizar en otros temas. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos quienes nos escucharon hoy. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo Salud Mental al Día. Que estén muy bien. Chao.
0: El Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP, es financiado por la Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANIB. Para más información, ingresa a www.midap.org.